0: Welkom bij Kinderopvang in de praktijk, de podcast voor de dagelijkse praktijk binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag mee in mijn wereld, mijn ervaringen en alle kennis die ik de afgelopen 23 jaar in de kinderopvang heb mogen opdoen. Ik wil jou graag met mijn podcast inspireren, motiveren, tips en adviezen meegeven waarmee jij direct praktisch aan de slag kan gaan. Ook zal ik je een kijkje geven in mijn privéleven, wie ik ben en hoe ik tegen dingen aankijk. Want naast het ondernemerschap mag ik ook moeder zijn van drie inmiddels volwassen kinderen. En ook daarover deel ik graag mijn ervaringen met jou. Ik wens jou veel luisterplezier bij mijn podcast. Vandaag wil ik graag even iets met jullie delen uh, over een ervaring die ik uh, de afgelopen week, eigenlijk de afgelopen dagen heb mogen opdoen. En het heeft me toch ook wel een beetje verrast eigenlijk. Of nou ja, verrast. Ik vond het vooral een opvallende bevestiging weer. Um, nou, Ik heb afgelopen week meerdere vrouwelijke ondernemers mogen spreken. En leuke gesprekken ook met ze gehad. Allemaal ook moeders. En wat me zo opviel was het schuldgevoel. En toch ook wel... Het grote taboe wat er zit rondom het moeder zijn en ondernemer zijn. En ook zo graag je tijd willen investeren in je onderneming. Maar dan al heel snel het gevoel hebben dat je als moeder je kinderen tekort doet. En niet alleen je eigen gevoel. Dat je eigen gevoel wordt ook heel veel gevoed door omgeving. En ja, ik had het al zo over met die vrouwen en... Het kwam echt bij al die vrouwen die ik deze week heb gesproken... gewoon spontaan ter, ja, eigenlijk gewoon op tafel. Het, het gesprek liep zo dat het daar ineens over ging ook. Van, goh ja, ik voel me soms echt zo'n slechte moeder. Of ik uh, heb echt van die schuldgevoelens. Dan denk ik, ja, jeetje... moet ik nou niet gewoon thuis zijn voor mijn kinderen? Maar ik wil ook nog dit, dit en dit doen. Of ik moet dit en dit nog doen voor mijn, voor mijn zaak. En ja, hoe vind ik nou die juiste balans? En... Als ik dan op het schoolplein sta, word ik soms echt met een nek aangekeken... omdat ik er niet zo vaak ben. Of eh, nou ja, op de kinderopvang eh, zien ze mij niet veel. En, en daar, daar voel ik me dan schuldig over. En eh, ja, ik ben zoveel van huis weg, maar het maakt me wel gewoon heel erg gelukkig. En soms voel ik me zo zoekende en zo onzeker in het moeder zijn... maar ook in het ondernemen, die combinatie dan voor, vooral... Toen dacht ik echt, ja maar het is toch eigenlijk gewoon heel raar dat er nog zo'n groot taboe omheen hangt ook. En dat er nog zoveel negatieve reacties op komen ook. Als je bijvoorbeeld eens een keer openlijk en eerlijk uitspreekt van, nou ik ga gewoon liever werken dan dat ik thuis ben met mijn kinderen. Want dat maakt mij niet gelukkig. Dan word je meteen gezien als een slechte moeder en oh oh oh, daar mag je niet over praten. Terwijl ik denk dan van ja... Maar waarom zou je dat niet eerlijk mogen en kunnen zeggen? Dat maakt jou toch niet een slechte moeder? Dat jij graag gaat werken of dat jij de allerbeste nanny in huis hebt. Of dat jij het allerbeste kinderdagverblijf hebt uitgezocht waar je, je kinderen naartoe gaan. Dat jij de beste oppas thuis hebt zitten als jij s'avonds nog iets voor je eigen onderneming moet doen. Ben je dan echt een slechte moeder? Maakt dat jou een slechte moeder? Ja, ik vind het heel raar dat vrouwen nog niet openlijk hun gevoelens kunnen en mogen delen over hoe ze zichzelf als moeder voelen. En ook niet openlijk zomaar hun vragen en zoektochten kunnen en mogen delen. Dat daar nog echt ja, een groot taboe op rust ofzo. Als je een keer een vraag stelt dat je meteen het gevoel hebt van oh ik ben een domme moeder dat ik dat niet weet. Of uh, ja waarom voel ik niet waar al die moeders het allemaal over hebben, die roze wolk. Dus ja, daar wordt dan ook heel vaak over gesproken... als, als baby's net geboren worden. Dan denk ik echt, ja... Maar hoezo? Hoezo hangt er nog zo'n... grote, donkere wolk boven... het vrouw zijn en je eigen keuzes willen maken? En um, waarom zitten daar zoveel schuldgevoelens aan vast? Is het dan echt zoiets onnatuurlijks wat wij als vrouwen aan het doen zijn, ondernemer en moeder zijn? Of is het echt nog een zoektocht waarin we allemaal onze antwoorden nog mogen gaan vinden... zodat de volgende generaties geen last meer hebben van al die schuldgevoelens? Of dragen die schuldgevoelens er juist aan bij dat we alert blijven in welke keuzes we maken en voor wie we die keuzes maken? Ja, ik vind het toch wel een interessant onderwerp om over na te denken. En uh, het houdt mij ook gewoon bezig. Omdat het, deze week viel het me zo enorm op dat ieder gesprek die ik met een vrouwelijke ondernemer heb gehad deze week. En er waren er echt, nou volgens mij een stuk of vijf, zes verschillende vrouwelijke ondernemers heb ik mogen spreken. Um, en ik dacht echt, jeetje. En dat er dan ook wordt gezegd van... Ja, ik, ik heb gewoon een hele dag niks aan mijn onderneming kunnen doen. Want hè, kinderen waren ziek en ik moest naar het ziekenhuis. En ja, gewoon echt vreselijk. Maar ondertussen loopt mijn hoofd maar door te malen van dit, dit en dit. Ik heb die deadline die ik nog moet halen. En wanneer ga ik dat nou doen? En ja, dat ik dan maar gewoon s'nachts ga zitten werken nog. En dan denk ik, oh ja, weet je, het is zo herkenbaar allemaal. En ja, dan volgt meteen daarna die vraag of die opmerking van... ja, ik zal wel weer een slechte moeder zijn... Denk, nee, je bent helemaal geen slechte moeder. Je bent met je kinderen meegegaan naar het ziekenhuis. jij was er op dat moment dat je kinderen jou het hardste nodig hadden. Was jij er voor hun? Hoezo ben je dan een slechte moeder? Ik denk dat je een slechte moeder bent als je je kinderen totaal geen aandacht en liefde geeft. En ik denk ook niet dat het zit in de hoeveelheid die je aan je kinderen besteedt, maar echt aan de momenten die jij samen met je kinderen doorbrengt, dat die van hoge kwaliteit zijn. En ja, soms heb je daar zelfs niet de energie voor. Maar ja, dat is toch ook begrijpelijk. En ja, als ik het dan een beetje naar mezelf doortrek, ook ik heb allemaal die schuldgevoelens gehad. En ook ik heb heel vaak zo'n gevoel van jeetje, daar zit zo'n zwaar taboe op hoe jij jezelf als moeder kan voelen en hoe onzeker je, je soms kan voelen. En hoe vaak je jezelf die vraag stelt, doe ik het allemaal wel goed? En heb ik mijn kinderen niet tekort gedaan? Maar ja, weet je, ik ontdekte op een gegeven moment met mijn kinderen. Dan was ik echt van uh, smorgens tot uh, smiddags dat de school uit was. mezelf uh, 30.000 uh, rondjes aan het draaien om alles op tijd af te kunnen krijgen. Om maar weer mijn eigen kinderen uit school te kunnen gaan halen. Want ik was ervan overtuigd dat ik dat moest doen als ik een goede moeder wilde zijn. En dan stond ik daar op het schoolplein en dan was het... Hé hey mama, ik ga met die afspreken. Kus, doei. Hoi mama, ja, ik ga met die afspreken. Doei. En de volgende die zei tegen mij... Ja, die gaat mee bij ons spelen. Gaan we nou naar huis? Nou, en dan zat ik thuis en dan dacht ik... Ja, oké, okay, hoeveel tijd heb ik nu over? Nou, dan ging ik een beetje zitten rekenen en bedenken... Oké, okay, hoe ga ik dit nou doen? En dan, meestal ging ik dan in de tussentijd toch weer zitten werken... Of iets in het huis doen. En dan weer de kinderen ophalen. En op een gegeven moment dacht ik echt... Ja, ik loop mezelf een duizend bochten te wringen. En dan sta ik op de schoolplein en dan gaan ze niet eens mee naar huis. Dus mijn kinderen hebben echt geleerd om voor zichzelf te kiezen. En dat is toch uiteindelijk de bedoeling. Dat je daarin het juiste voorbeeld bent voor je kind. En dat je je kind leert uh, kiezen voor zichzelf. En... Uh... Op te komen voor zichzelf en zelfstandig en onafhankelijk te kunnen zijn. Ja, en ik hoop gewoon dat ik daarin dan het juiste voorbeeld voor mijn kinderen ben. En dat ze daarvan geleerd hebben. En dat voor hun ook meenemen binnen hun eigen behoeftes en verlangens en dromen. En ja, dat ze daardoor juist ook hebben gezien en ervaren van dichtbij hoe het is als je moeder... Uh, zelfstandig, onafhankelijk is, met een eigen zaak... en alleen voor de kinderen zorgt en wat dat allemaal inhoudt... en dat je dan niet altijd ieder moment van de dag alle aandacht kan hebben... maar ik heb ook tijden gehad dat ik echt dacht... nou, mijn kinderen die, die weten gewoon niet eens dat ik werk of zo. Want ik zorg daar altijd wel voor dat ik thuis was... en ook al zat ik met mijn laptop in de woonkamer te werken... Zodra ze mijn zagen, begonnen ze tegen mij te praten. En dan dacht ik soms ook, hallo, ik ben aan het werk. Maar ik was er wel dan voor hun. En soms was ik er ook niet. En daar baalde ik dan ook weer van. En dan, daar voelde ik me ook weer schuldig over. Maar ik denk ook dat dat schuldgevoel heel erg voort is gekomen bij mij dan. Vanuit reacties, vanuit de omgeving. Zo van, ja, je bent dan al toen tijd die alleenstaande moeder. En dan heb je ook nog een eigen zaak ja, dan zal het wel aan jou liggen dat je hè, je kinderen tekort doet... en als er dan iets een keer was met de kinderen, ja, dan ligt het allemaal aan jou. Want jij bent die drukke moeder die altijd aan het werk is. Terwijl ik dan echt dacht van nou, hoezo ligt het dan aan mij? En ja, het heeft me ook onzeker gemaakt en het heeft me ook verdrietig gemaakt... en ik heb ook heel vaak aan mezelf getwijfeld. En als ik nu terugdenk aan die jaren en aan al die reacties... die ik allemaal voor mijn voeten gegooid heb gekregen... Dan denk ik nu echt, werkelijk waar, hoezo ben ik aan mezelf gaan twijfelen? Al die mensen die mij die kritiek hebben gegeven, die stonden niet in mijn schoenen. Dus het is nogal makkelijk om een oordeel te hebben. En dan denk ik, hou lekker van je oordeel voor je als je niet weet hoe de situatie is. En misschien kan je gewoon veel eerder vragen van, goh, kan ik je ergens bij helpen? Of ha, heb je misschien behoefte aan tips of adviezen in plaats van meteen iemand verwijten te gaan maken en schuldgevoelens aan te gaan praten... en te zeggen dat iemand het niet goed doet. Of de, als je een keer zegt van dat je liever gaat werken... dat je dan niet van je kinderen houdt. Wat een bullshit is dat, zeg. Ja, dat kan, ik kan daar gewoon echt niet zo, te, niet zo goed tegen... als mensen zulke dingen zeggen. Omdat ik ook gewoon steeds meer vrouwen spreek... net zoals deze week dus... Die allemaal diezelfde ervaringen als mij hebben gehad. En ook diezelfde gevoelens hebben gehad. En ook allemaal gewoon intens veel van hun eigen kinderen houden. En het allemaal op hun eigen manier proberen zo goed mogelijk te doen. En allemaal op hun eigen manier daarin zoeken naar de juiste weg. Dus ja, nou ja, dat wilde ik even kwijt vandaag. <laughs> ik vind het gewoon heel vreemd. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen als ondernemende moeders, uh, wat je allemaal uh, voor je voeten geworpen krijgt... en hoe vaak jij last hebt van schuldgevoelens... of dat je denkt van doe ik het allemaal wel goed. Want ik vind het eigenlijk gewoon enorm jammer... dat wij vrouwen als ondernemende moeders die gevoelens hebben. Want het is juist... Ja, ik vind dat... De vrouwelijke ondernemers zo enorm goed bezig zijn en zo krachtig. En ja, ik vind het gewoon echt mooi om te zien dat er zoveel vrouwen zelfstandig ondernemer zijn en ook moeder zijn. Dus ik vind jullie allemaal geweldig. Ik ben benieuwd hoe jullie het allemaal ervaren. Ja, dat was weer een podcast van mij, Susanne Akkermans, kinderopvang in de praktijk. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je nou interesse hebben in um, samenwerking met mij... of wil je echt van mij nog heel veel dingen gaan leren... weet dan dat ik ook een online kinderopvangpraktijkacademie heb... waarin ik verschillende online uh, praktische programma's aanbied... heel laagdrempelig, heel makkelijk toepasbaar... Geen ingewikkelde lessen, ik haak echt in op de dagelijkse praktijken, dat jij direct aan de slag kan gaan. En dat doe ik door onder andere een gratis e-book, Hoe coach ik in de kinderopvang, wat je op mijn website kunt downloaden. Dan kun je je ook inschrijven op mijn nieuwsbrieven. Ik heb ook een jaarprogramma, ook nu nog speciaal gericht op coachen binnen de kinderopvang. En het heet dan ook Hoe coach ik in de kinderopvang. Het jaarprogramma is 52 weken. Je kan op ieder moment starten met het jaarprogramma. En zodra je start ontvang je iedere maandagochtend één praktische les die jij meteen in de praktijk kan inbrengen eh, en uitvoeren als pedagogisch coach binnen de kinderopvang. Mocht je daar interesse in hebben, ook hierover vind je meer informatie op mijn website of in mijn uh, social media links. Uh, het jaarprogramma is 147 euro voor 52 mega praktische lessen. Uh, en daarnaast ben ik op dit moment nog heel veel andere online uh, programma's aan het ontwikkelen... waarmee ik echt inzet op de dagelijkse praktijk en het praktisch toepasbaar maken van... Uh, nou ja, vooral het leren begrijpen van kinderen... en in kunnen spelen op de behoeftes van kindjes... en de rust en plezier binnen de kinderopvang. Uh, want in mijn beleving en in mijn ervaring... is dat allemaal echt uh, super makkelijk haalbaar. Uh, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En uh, mocht je interesse hebben uh, en het leuk vinden... zou ik het zelf ook super waarderen... als jij mijn podcast op iTunes een review wil geven... Als je mij vijf sterren geeft, dan ben ik je onwijs dankbaar. Want daardoor kunnen steeds meer mensen mijn podcast ontdekken. En dan kan ik mijn missie waarmaken. Dank je wel. Een fijne dag.